0: Just gonna put my
1: Direct. Ok. Bon, bienvenue à l'édition vidéo de ce concert frontières, Can Food Club. Euh, L'équipe euh, n'est pas en complet, mais vous me connaissez, la voix et le visage, Sofiane Benzaza. En direct de Montréal aussi,
0: Raf, la Roxir, ça va, en, en direct de la rive sud pour l'instant, mais ça va, ça va, on va juger que c'est Montréal. Ah, c'est
1: vrai. Bon. Le, le grand Montréal, le 4-5-0. Ouais,
0: ouais. Euh, parfait. Donc, euh, une édition spéciale.
1: Euh, l'impact de Montréal qui a finalement joué son dernier match de la saison, un match de 1 partout contre DC United et un but de Marco Di Donc euh, ça finit bien pour, euh, pour Marco et pour l'impact relativement. Euh, t as, t comment t'as trouvé le match, Raphaël
0: bah écoute, c'est 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 surtout ce match-là pour nous c'est terminé la saison déjà donc ce, ce match-là c'était important de voir euh, c'est important pour Divayo en fait c'est un match personnel plus qu'autre chose donc euh, de voir qu'il marque à son dernier match c'est quelque chose d'intéressant mais euh, ça aurait été bien de lui donner une victoire à son dernier match à Montréal euh, ce que l'Impact malheureusement pas été capable de faire encore une fois nos vieilles habitudes de donner des buts à la, en fin de match. Donc c'est un peu malheureux, mais en même temps, on, on regarde la défensive qui était très jeune et qui s'est quand même très bien débrouillée. On a envoyé euh, les quatre jeunes dans, dans la mêlée, euh, vous vous débrouillez en défensive, puis je trouve qu'ils ont très bien fait. Euh, donc je crois que c'est un match positif. C'est un match positif tourné vers l'avenir également. Dernier match de Divayo, et maintenant on tourne une page et on, on commence un nouveau chapitre.
1: Euh, parlons de nouveau chapitre euh, Avant de vous ouvrir un nouveau, on le ferme. Euh, mm -hmm. euh, bah, ton, euh, je je, je commençais par ton saco d'or contre Poutine. Je pense que je connais qui est ton saco d'or, mais dis-le quand même, enfin, juste pour,
0: pour la forme. Ouais, saco d'or pour la saison ou pour le, le match Pour le match, la saison, elle n'est pas encore là. Ok, pour le match, ben je le je, donne, je le donne à, à Divaio. Euh, pour son dernier match. Le gars, le gars est présent, le gars marque le but qui est nécessaire. Euh, donc c'est, il a, il, a, il a fait ce qu'il fallait. Donc euh, ça, ça va, ça a plutôt d'or pour euh, un dernier, ça a plutôt d'or pour Marco Divaio. Je crois que ça vaut la peine. Euh, pour pour ce qui est du trop de Poutine, euh, je vais être honnête avec toi. Moi aussi, j'en ai pas. Je suis tout de
1: suite.
0: C'est ça. Je le trouve un peu plus difficile à attribuer. La défensive, je ne veux pas leur attribuer un trop de poutine. Je trouve qu'ils ont, qu ont, qu ont, qu ils ont, ils ont beaucoup mis d'efforts dans ce match-là, beaucoup de beaucoup de difficultés. et ça, Ils ont été à la hauteur de, de, de ce qu'on s'attendait, je crois. On s'attendait à une catastrophe au départ, peut-être, pour certains. Et, euh, et ça a été beaucoup mieux. Donc, euh, en, en ce dernier match, euh, j'ai jamais pris de Joker comme Julien aime tant le faire. Donc, j'ai envie d'en prendre un pour ce dernier match-là.
1: Moi, je l'ai brûlé, donc je vais prendre une punition. Mais mais justement, en parlant de défense, bon, d'abord, mon sapoteau d'or d'Ivaio, évidemment. trop poutine Joker, je l'ai brûlé 15 000 fois, je vais faire de manière démission, c'est pas grave. Mais justement, tu as dit une équipe jeune, une nouvelle défense, et c'était quand même l'année du il avait vendu Lefebvre, car lui mette l'axime tissu avec Miller Miller. C'était intéressant comme partant. Et Bernier Malas... Nakajima Faran, euh, Douka, Divayo et Romero. Euh, donc, euh, pour le milieu terrain et l'attaque. Moi, j'ai dit trop Poutine, euh, sans rien d'en parler. Mais euh, les, nos auditeurs, comme d'habitude, sur, sur, euh, sur Twitter, at 500f et nos hashtags, ça peut et trop Poutine, euh, évidemment, c'est 526, 500 Divaio, trop Poutine, TVA Sport, qui ont diffusé le match sur leur deuxième chaîne. Euh, <rire> comme d'habitude les médias les mainstreams se prend dans la gueule Olivier Maltais Dor Malas tropotine d'Appui et peut-être Tissot et euh, un petit dernier Dominique Trempelet Dor Bouche et Tropotine crawl donc euh, évidemment pour bon, le télé des médias comme TVA Sport montrait du baseball c'est ça qui montre pas en même temps ou
0: Juste montrer du hockey. Euh, non, même, je ouais, c'était un match de hockey qui était pas, euh, bon. pas les Canadiens. Donc un match de, je pense, je sais pas, un match de ligue nationale de hockey. en jeu Bidon. Ouais.
1: Moi je dis c'est du ping pong parce que ça me tente. Ouais. Voilà. C'est marrant. Mais euh, c'est intéressant de voir ce match. Puis un gros tollé qu'il y a eu, c'est que malgré la pluie, il y avait quand même 15 000 spectateurs. Mais je pense que c'est pas assez quand même pour un dernier match pour Dibaba. Oh, on dit souvent Montréal ville d'événements, mais ben, il y avait des événements, puis la vie n'a pas step pas. Donc, moi je dis,
0: euh, c'est pas bon ça. Ah, c'est une déception, c'est clairement une déception, euh, surtout, surtout l'homme qui est Marco DiVaio, ce qui a apporté pour l'impact de Montréal. Euh, il méritait il méritait un stade plein. Euh, je comprends l'impact n'a pas eu une bonne saison, je comprends il faisait pas beau, mais Marco DiVaio méritait un stade plein à son dernier match. Euh, bon, je veux dire, c'était difficile, là. il pleuvait vraiment beaucoup, mais en même temps, j'ai de la misère à croire qu'il qu n'y a pas moyen de s'amuser pendant deux heures sous la pluie à regarder Marco Di euh, faire sa magie euh, une dernière fois. là. Donc, euh, euh, c'est dommage, mais, euh, mais c'est dommage, mais en même temps, c'est peut-être une leçon une leçon pour l'Impact. Euh, L'Impact a euh, plusieurs choses à, à faire pour remonter la pente, pas seulement au niveau euh, statistique, là, mais on peut à plusieurs niveaux organisationnels. Euh, donc c'est un message qui, qui est lancé à l'impact pour la saison 2015. Euh, si vous voulez faire des profits, si vous voulez attirer des gens au stade, si vous voulez euh, si vous voulez réussir en 2015 sur tous les plans, il va falloir faire mieux que ça. Il va falloir euh, il va falloir s'améliorer sur tous les points de vue côté marketing, côté plan de jeu, côté joueur. Euh, donc donc c'est un message, je crois, qui est lancé à l'impact de Montréal et, et et je, je crois qu'ils vont faire ce qu'il faut pour, pour faire en sorte que ça soit corrigé en 2015, je l'espère en fait.
1: Non, ils n'ont pas le choix, mais justement, ben, faut, on va sauter directement dans le post-mortem. L'impact a eu sa conférence de presse bilan de saison avec Frank Lopas et le genre des pays exécutifs du club qui ont affronté les médias, celui de joueurs en trio, ou en, en, en quoi, quoi tu vois, non, c'est en trio. Des euh, trios. trios juste après eux. Donc, euh, ben, des, des points importants qui sont ressortis, puis il y a un grand mécontentement de beaucoup de médias, incluant nous, mais moi, apparemment, je suis pas étonné. On n'a pas eu de réponse. On a plus, encore plus de questions et de questionnements. Mais bon, enfin, Clopas qui continue avec la continuité. Il dit qu'il est certain qu'il y aura des changements. Euh, mais on n'est pas ici pour faire beaucoup de changements. Ok? Mais ce qui est intéressant, c'est la partie sur Richard Legendre qui dit clairement qu'il veut reconnecter. Que le club doit reconnecter avec ses partisans. Puis, avec une grosse baisse par rapport à l'an dernier au niveau des, euh, au niveau des, euh, des assistances, une baisse de 15%. C'est, c'est, ça, c'est énorme sur une année. Ça, c'est beau. Et euh, puis, quand on voit, surtout qu'il veut préparer la Ligue des champions concacaf, je trouve que c'est assez, assez révélateur qu'il y a un gros problème, comme tu l'as indiqué, Raphaël. Et, et puis, il attaque un peu les médias, ou fait un, une audience un cri du cœur un peu, en disant, euh, il, il, il dit, que nous avons aussi besoin que la coopération médiatique ne veuille pas obtenir des résultats donc ils lancent ces flashs aux médias, évidemment. Il existe trois clubs professionnels à Montréal pour un certain avenir, mais parfois, nous avons l'impression que ce n'est pas le cas en regardant la couverture médiatique. On comprend l'importance de cette équipe, plus en évidence, mais il semble que ça pourrait être plus et mieux partagé. Je le référence aux Canadiens, qui sont les plus importants. C'est assez normal, on ne pas que soit égal, mais l'impact mériterait plus de couverture. Donc, euh, on en a parlé à la fin, que ce soit en émission, que ce soit en off, que ce soit avec Patrick Leduc, euh, qui est venu par l'Expo Soccer. Donc, forcément l'impact euh, et les médias, c'est un peu l'effet la poule, qui va bouger en premier, est-ce qu'il faut qu'ils gagnent pour, qu pour que les médias viennent, est-ce que les médias viennent pour qu'ils puissent gagner?
0: Ouais, c'est un problème qui est, je veux dire, oui, oui, plusieurs médias pourraient probablement faire plus, mais puis prendre un certain risque en y allant à fond avec l'Impact de Montréal, un peu comme Patrick Leduc disait à l'émission, euh, mais en même temps, l'Impact a plusieurs outils pour... Pour eux-mêmes diffu diffuser un message. Euh, Je pense seulement à Impact Media qui fait un travail euh, incroyable à chaque fois qu'on voit des vidéos d'Impact Media. Ouais. L'Impact pourrait investir peut-être produire une, une chronique euh, hebdomadaire ou un truc genre, euh, une un petit genre d'émission euh, un, peu, un peu friendly là, avec les joueurs euh, de 30 minutes à chaque semaine ou. Tu, 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 si, si tu vois que les autres médias n'embarquent pas, mais fais-le toi-même. Embarque, fais, fais, fais ta propre production, euh, puis ça va marcher. Parce que les fans adorent les vidéos de l'Impact. Jusqu'à maintenant, ça va très bien. C'est un des points positifs qui est, qui est, qui est, qui est très stable là, depuis que l'Impact est en MLS. Donc, bravo à l'équipe. Euh, mais, mais utilisez ça. Utilisez cette formule-là pour, pour diffuser un message. Si les, évidemment, essayez d'établir un meilleur contact avec les médias en général. Si ça, si, mais si ça ne marche pas, il y a moyen de, 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 de produire quelque chose d'unique, quelque chose d'à eux. C'est peut-être même mieux pour eux si, si, si c'est ce qu'ils veulent. Donc, euh, mais encore là, il y a aussi la, la relation euh, média-équipe qui doit peut-être être améliorée. Euh, il, y a, il y a plusieurs, euh, je veux dire, on a des collègues souvent qui, qui peuvent se plaindre parce qu'ils n'ont pas les entrevues qu'ils veulent ou, euh, ou des choses comme ça. Donc, il y a une relation à établir avec les médias. Je crois que c'est important.
1: Mais au-delà de ça, par exemple, bon, Patrick Fiaulé sur ADS a dit que ce serait bien que les entraînements soient ouverts, pas juste les 20, les 15 à la minutes. Mm. Ah, ça revient souvent. Euh, bon, quelques une compilation des bilans. Le bilan des bilans sur Montreal Soccer dans l'article de Sydney. Euh, Franck Lepas a défendu son bilan, TVA Sport. Euh, bilan amer, pour éviter une série noire, l'article de Patrick Le Duc sur la presse A du Season for Montreal Impact, Sportsnet de Nick Sabelli. Euh... Ta 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 ta. Bon même j'écris sur jean 24h post-mortem mitigé. Euh, je couvre aussi euh, la co... le critiqueur le... contre les médias et aussi qui reste, qui part. Mm. Euh, est... Ta ta. Qui d'autre, qui d'autre, Amelassocor.com, Olivier Tremblay. Non, coup Franck. Franck, pourquoi pas, sans passer la continuité. Euh, et la 90e minute, un excellent article de Marc Toga. Attention à ce que tu souhaites, Richard on revient un peu sur euh, bah, si Richard Jean veut plus de, de couverture médiatique bah, l'impact à des critiques plus qu'avant comme les Canadiens, des questions plus poussées puisqu'il y avait beaucoup de questions hein, quelques réactions de joueurs dans le post-mortem et quelques réponses de Clopas n'ont pas plus beaucoup j'ai l'impression Il je pense il avait un sorte de malaise un peu
0: non, c'est certain, mais en même temps, en même temps, quand ce que, ce que tu as mentionné juste avant, comme quoi euh, l'impact s'ouvrait à plus de critiques, en fait, c'est Marc Touga, je crois, c'est l'article de Marc Touga que tu mentionnais, mm -hmm. euh, si, si l'impact euh, avait une plus grande relation avec les médias, mais en même temps, c'est ce que tu veux, je veux dire, dire l'important, c'est qu'on en parle de l'impact, c'est tout, l'important, c'est que la ville soit soccer. L'important, c'est que la ville sache que l'impact de Montréal joue à domicile contre Chicago ce samedi. L'important, c'est vraiment qu'il y ait une culture qui se développe euh, chez, chez les partisans de sport de Montréal, pas seulement les partisans de soccer. Et pour ça, il, il faut que les médias embarquent. Mais il, faut, mais il faut les pousser à embarquer. Il faut leur ouvrir les portes. Il faut leur euh, je veux dire, comme tu mentionnais, les pratiques qui sont fermées pendant un, pendant la, le, le trois-quarts de la pratique, euh, ça marche pas. Euh, si tu regardes, et je sais que nos fans haïssent euh, ça quand on fait une, une analogie avec le, 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 les Canadiens de Montréal, mais, ah, mais, 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 mais si on compare, je veux dire… Les Canadiens s'ouvrent à la critique, puis il y en a de la critique. Les années où ça allait mal, il y en avait de la critique, mais il y avait tout le temps une grosse couverture, puis les gens continuaient de regarder tous les matchs, puis le stade était quand même tout le temps plein. Donc, il y avait encore des émissions du genre 24 CH, puis euh, toutes sortes d'émissions farfelues à RDS. Là. Donc, euh, donc, donc en ouvrant les portes, c'est ce que tu fais. Tu les médias avec toi, tu dis, bon, ben let's go. Euh, vous vendez notre produit, vous le faites de la façon que vous voulez, mais vous le faites, c'est ce qui est important. Donc, donc, tu donnes carte blanche aux médias, puis en même temps, ben, je veux dire, fais leur confiance un peu. Ils vont faire de leur mieux. Si l'équipe sur le terrain n'est pas à point, ils vont le dire. Mais je veux dire, ça, c'est ton travail à toi. Tu t'assures que tout va bien, puis tu laisses les médias aller, et, et ensuite, tu espères pour le mieux. Mais c'est certain qu'il qu faut les laisser embarquer. Il faut, oui, on va, ils vont s'ouvrir à la critique, mais, mais c'est important. C'est important si tu veux que la couverture augmente.
1: Mais C'est un très bon point à faire, mais j'ai quand l'impression que c'est donnant, donnant. Euh, autant que, pardon, autant que l'impact a besoin de s'ouvrir, je trouve qu'il s'est ouvert de façon intéressante, c'est encore, encore beaucoup de travail, mais je trouve quand même que, que les médias, ils ont un grand travail, le mainstream, hein, on va être honnête, RDS, TVA Sport, euh, la presse, le de Montréal, que le journal de Montréal, ils ont une personne intitrée, on est qui va jouer avec une équipe, donc c'est, je pense, c'est les seuls médias qui ont obtenu une équipe tout le temps, euh, ce média montréalais, donc, mais il faut que le, les gens, Ouais. Quand on parle Jérémy Filosa, je trouve ça marrant qu'ils vont son tuteur à un peu blaster les, les médias quand lui-même fait partie du mainstream, parce que ça, la radio, où il travaille 14.5, ne diffuse aucun match en français. Zéro, mais zéro. Puis il critère quand même, et c'était la sport. Je trouve ça assez intéressant qu'il fasse ça, alors que le mainstream, dans, les mainstreams dans le mainstream ne sont même pas d'accord sur, sur ce qui doit être couvert et pas couvert. Donc, moi, ce que je dis, c'est que les diffuseurs font leur travail. Ils diffusent le match. Je n'avais pas à la pathologie qui se rappelait quand il voulait pour parler de l'Expo Soccer. Le diffuseur est en train de diffuser. Il a fait son travail, et il s'arrête là. Le fil mignon, comme j'aime dire, l'extra, le, le 110 du foot, l'antichambre du soccer, le, le coup de pied de coin de red que veux veut tant que ça. Là, ça, ça il faut que le sponsor vienne, il faut que l'argent vienne, il faut que le retour sur investissement soit vendu à la chaîne et au sponsors pour dire au club, non, on y va. Aussi, comme tu as dit Raph, il faut ramener le club à mi-chemin pour dire, « Regardez, aidez-nous, on va s'entraider. Mais moi je trouve que c'est un peu, je trouve c'est pas normal aussi. Je trouve que c'est pas normal qu'on ait le club de ben, « nous un peu pour qu'on diffuse euh, du contenu extra sur vous. Ben, pour moi c'est pas normal. Le club, il aurait être payé pour qu'on parle de lui. Tu vois, genre, il, le club est payé pour que ce soit diffusé. Mais c'est pas normal qu'on oblige tout le temps à l'impact de dire, ben, les gars, aidez-nous, on va faire une émission qui s'appelle Corner Coupé 3 sur ADS et TDS Sport. Euh, aidez-nous. Genre moi je trouve que c'est pas normal. Ils ont l'argent, juste que les prenants des décisions, ils s'en foutent totalement. Parce que. Soit le, le retour sur investissement n'est pas bon, soit on n'a même pas pris le temps de leur présenter les portes en ce qu'il y a. Je suis d'accord que, que l'impact, comme tu as dit, de faire leur propre émission par exemple, une émission vidéo comme ils font à Kansas City. Il est marrant avec Benicio Driver, je pense qu'il fait son Benny euh, Benicio. Euh, mais ça ne change pas le fait que… tu vois, Mais là, tu crées, une, tu crées un média alternatif à l'intérieur d'un club. Donc, ça devient très niche, ça devient très alternative au fait. C'est pas si mainstream que ça. Ça a porté ouais. mainstream parce que tu as, as accès à tes fans, t'es es Facebook fans etc. Donc, c'est important de de ne pas confondre le rôle du club et le rôle des médias. Je trouve que c'est trop facile à blaster le club, mais c'est trop facile de blaster les médias comme que, comme blaster les médias par rapport à quand on n'a pas assez accès. Oui, c'est vrai, mais aussi, si tu demandes et que tu es un gros média, l'impact va te donner l'accès. Ça, c'est clair. Si ne veut pas, il ne veut pas. C'est et moi, je trouve, ça, euh, je trouve ça intéressant parce que tu as, as mis un très bon point. Tu rejoins, tu rejoins exactement ce que Richard Jean disait par rapport « On ne cherche pas juste le fan de soccer, on cherche le fan de sport. » Et oui. ça, c'est très dur parce qu'à un moment, l'impact euh, était devant les alouettes au niveau de la part du marché, mais c'était quand même très petit. Je pense c'est 5% ou 6% des l'alouette. De, de...
0: ah, c'est comparable.
1: Hein. Exactement. Et puis les Canadiens étaient à 115 ou, 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 ou quelque chose du genre. Ou... Mais dans tout ça, il faut il faut il faut pas oublier que c'est donnant donnant Alors, en même temps si la presse juste Pascal ben, Milano, bah ben, il rejuste lui il peut pas écrire 50 articles par semaine tu vois il peut pas faire toutes les histoires qu'il veut faire même lui il est vraiment même euh, les gars du journal de Montréal tout ça ils peuvent pas faire tout le contenu qu'ils veulent parce qu'il n'y a pas de place il faut les laisser plus bas pas soit ok et où le budget n'est pas là donc moi je suis pas dans le monde des médias aussi profondément que, que d'autres euh, euh, ou d'autres gens mais personnellement c'est important surtout l'échéance avec les champions qui arrivent en fin février contre Pachuca et en début de mars à Montréal contre Pachuca aussi c'est c'est en même temps qu'on profiter. mais comme tu dis Raph, que le passe 3 ans quand 3 trois ans les licenciés partis par parti euh, le stade est, se vide ou se remplit pas le l'objectif de vendre 10 000 billets de saison est encore important donc. il y a beaucoup de questions personnellement c'est la grosse frustration de beaucoup de collègues. ils disent qu'ils ont plus ils ont pas eu les réponses qu'ils voulaient et moi je dis c'est normal Communication interne, communication externe. Le club va dire ce qu'il en... qu qu voudra que tu entends, et à l'interne, ils ont déjà évalué tout le monde, je présume, ils ont déjà fait tout ce travail, puis je me dis, ben, c'est quoi C'est, Ils veulent communiquer comme ils veulent, c'est à toi de trouver les scopes, les inside, si tu peux. Parce que, personnellement, par ce c'est pas le club qui va te dire, tiens, le dernier, je vais le virer, et Perkins, je vais le garder, parce que tu ne vas jamais le savoir aussi. Ouais. Comme
0: ça. Voilà. En fait, tu vas le savoir si tu demandes à Perkins, là, hein, mais. <rire> Comment
1: tu vas parler de Perkins par rapport à ce qu'il a dit
0: euh, Ouais, ouais, je... euh... Je sais que j'ai pas, 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 pas vu de manchettes qui disaient genre Troykins est pestard. Troykins, troy, troy. troy.
1: je ne voudrais pas retourner à l'endroit où on ne veut pas de moi. Je ne crois pas avoir apporté le bien pour la première moitié de saison, mais je pense que c'est ce qu'on fait. Et puis il avait ajouté qu'on euh, m'a dit, dit parler à une personne, ou, on m'a dit après parler à une personne pour savoir c'est quoi son futur au niveau des matchs, -ce il veut, lesquels il va jouer, etc. Donc, tu vois, encore une fois, la communication. Même à l'intérieur, ils ont du mal. Donc, pourquoi de l'extérieur, ça fait peur après, après ce post qui je pense qu'il y a encore moins de réponses que celui de Bob ou celui de Jesse Marsh. Ouais. Donc euh, Perkins, bon, entre dernier Perkins, Pierce et Danto, Bernier, je pense qu'il va revenir. Les trois autres, je pense qu'ils sont pas de retour. Entre Danto, Perkins et, euh, et Pierce. Voilà. Oh.
0: Pierce. Pierce, Pierce. Je leur signerai. En, fait, en fait, il n'y en a aucun avec qui j'ai un problème. Moi, Perkins, si tu, si tu le re-signes à moitié de son salaire, moi, il n'y a pas de problème.
1: <rire> il dit qu'il ne veut pas, donc euh, on ne peut rien faire. Euh... Pour lui. Mais personnellement, <coughs> personnellement regarde. je ne me suis pas de ça à la conférence de presse, je ne pouvais pas, mais je l'ai vu en, en vidéo ensuite. Tu n'apprends pas beaucoup de choses, pour être honnête le cœur de Richard a était la chose la plus intéressante c'est ça qui a généré le plus d'encre et d'encre électronique donc je ne sais pas exactement ce qu'ils sont en puis c'est fou hein t'as un draft d'expansion qui arrive ouais t'as
0: un draft un super draft et après ça t'as un draft de dispersion Dispersion. ça ça va être intéressant je suis désolé mais le draft de dispersion ça c'est bon on va en parler Chivas USA n'existe plus it's over c'est fini
1: Nomas. Ouais. Nomas, Nomas. Le club va revenir en 2017 sous une nouvelle appellation. Les investisseurs et le nom du club sont, vont être annoncés soit cette semaine ou je crois la semaine prochaine. Donc à partir de 2015, il y aura 20 clubs à l'Est. Orlando New York City aussi vont dans l'Est. Et Houston et Sporting Castle City s'en vont dans la conférence de l'Ouest. Donc l'impact perd deux gros équipes contre qui ils gagnent jamais, mais ils reçoivent deux gros géant qui a un caca et la barre des Villas dans
0: la gueule. C'est deux grosses pointures qui vont peut-être avoir de la difficulté en début de saison aussi. Je veux dire, ça va être tous des nouveaux joueurs, des joueurs qui ne se connaissent pas. Même si tu as les plus gros joueurs au monde, le début de saison va être difficile pour New York et pour Orlando. Donc, c'est quand même un avantage dans l'Est. Mais Zombrowski,
1: Zombrowski, ça va mal.
0: Ouais, non, c'est solide Et avec
1: les Jedi Knights, il va prendre le dessus surtout de la menace.
0: Ouais la force.
1: Mais justement, est-ce que... Est-ce que tu Bon, la rumeur dit que Eric Torres, Kubo Torres, ne serait pas disponible à ce special draft. Donc, encore une fois, une, on a des règles, il va y avoir un acte spécial que Torres, whatever, il est a un prêt à Tivas euh, Mexique. Euh, au Mexique, donc... Euh, mais je sais que les prêts en malaise ils ont toujours une option d'achat. Donc, maintenant... Qu'est-ce que la balle va faire Est-ce qu'ils vont prendre Bobby Berling Un uh -huh, gars de Twitter m'a fait marrer avec ça. L'ancien expansion draft de Jesse Mars. Je ne pas ce qu'ils vont
0: faire. Ça serait drôle. On a besoin d'un défenseur central. Berling, <rire> ouais, on y va. Il y a pas du
1: joué
0: sur mais euh, ouais, c'est un peu triste. Il y a quelques bonnes options à Chivas. Ce n'est pas un club... Euh... Je veux dire, On s'entend, ce n'est pas le gros club. Euh... Ce n'est pas pour rien qu'ils sont dans les derniers clubs les dernières saisons, donc... Euh... Euh, c'est peut-être pas euh, là qu'il y a le plus de, de, de stock pour nous c'est pas là qu'il y a le plus de joueurs à aller chercher mais quand même tu regardes des joueurs comme euh, des jeunes joueurs peut-être comme Eric Avila euh, je sais pas j'essaie de penser rapidement là, mais,
1: ben voilà. mais, mais les, les bons joueurs ou c'est le mécanisme qui me fait peur qu'est-ce qu'il a inventé sur le tas ou qui aura l'air d'être inventé pour nous expliquer ben regardez <rire> Torres on va aller Galaxy, et, et le reste, ils s'en vont à là où ils veulent, puis voilà quoi. <rire>
0: ouais, ben on, on, on va nous arriver avec quelques règles nouvelles bientôt là, pour nous dire que Dan Kennedy va dans l'équipe de peu importe quelle équipe qui a plus de gardien. Euh, le Dispersion Draft, là, il va nous rester euh, Eric Zavaleta. Euh, Bocanegra, puis euh, Eric Avila. Là. Il va nous rester trois joueurs, il va falloir se les séparer à 17 équipes. Là. Le reste, c'est la MLS qui décide.
1: Et Bocanegra a pris sa retraite, donc l'impact va euh, faire enfin, le jubilé de Bocanegra en entendant son premier match. Ouais. Euh, here we go. Euh, bon, on continue sur la MLS, les playoffs, bon, c'est fait, c'est 7. Vancouver, euh, c'est la seule équipe canadienne dans les playoffs, donc ça continue. Hein. Là, il n'aura jamais deux équipes canadiennes en
0: playoffs en même temps. Ouais. Si, que Vancouver bon, bon et Montréal la saison dernière et en fait ah. les deux sont sortis en première ronde
1: ah oui le knock-out round le, le, voilà.
0: la, le, moi j'appelle ça le pré payoff
1: le, le, le pré donc dans les barrages c'est Vancouver-Dallas le 29 octobre euh, dans l'ouest et dans l'est New York, Red Bulls-Kansas City euh, dans l'est justement Red Bulls avec euh, Brad, euh, Bradley White-Phillips euh, avec son 27 but il égale le record de buts en saison régulière donc euh, bravo à White-Phillips euh, puis du côté de l'Est, au niveau des demi-finales, euh, ça va être euh, Crew de Columbus contre Revolution, de Malataire. Et le gagnant entre les Red Bulls et 15 City contre DC United. Euh, du côté de l'Ouest, Salt Lake, Galaxy. Euh, et puis le gagnant entre Dallas, Vancouver contre Seattle. Donc euh, c'est ça le tableau en ce moment. Euh, Est-ce que tu euh, est as une équipe favorite Une équipe que toi tu routes, hein ton, ton équipe, ton club à toi
0: ah mon club à moi, mon club à moi. J'aime bien, j'aime bien la façon. Euh, j mon underdog, je dirais, ce serait le crew de Columbus. Euh, la façon qu'ils ont terminé leur saison, euh, la façon qu'ils sont arrivés en série, euh, puis ensuite ils ont, ils ont passé à travers New York dans les derniers matchs et, et là ils sont, ils, ils évitent les barrages en plus. Euh, je crois que le crew de Columbus arrive dans une bonne position. Uh, ils, peuvent surprendre. ils peuvent surprendre plusieurs équipes parce que uh, ce n'est pas une équipe habituée uh, des séries éliminatoires des dernières années uh, je crois que ça pourrait être une belle surprise uh, sinon dans l'Ouest les deux grosses pointures, Seattle et Los Angeles j'ai vraiment hâte de voir quest ce qui va arriver avec ces deux équipes-là uh, c'est difficile à prédire selon moi c'est certainement une des deux équipes qui va terminer uh, au sommet dans l'Ouest uh, dans les playoffs, qui va se rendre jusqu'à la Coupe MLS mais euh, j'arrive pas à décider laquelle. Euh, on l'a vu les derniers matchs également. C'est pas facile à déterminer. Bon, Seattle a gagné le dernier match à domicile. Bravo. Euh, mais, mais tu regardes le match d'avant entre Los Angeles et Seattle la semaine d'avant. 2-2, c'était serré. Euh, Robbie Keane, Robbie Keane Landon Donovan en série éliminatoire. Là, moi, je mise pas contre ça. Là. Je peux pas miser contre ça. Ah,
1: C'est Olivier Tom en virée, ces gars. Vraiment, ils font des longues touches de 160 mètres ils dribbent, ils font des, ils font des lobes, ils tuent le gardien, ils marquent des buts magnifiques. Normalement, est, tant que le Galaxy est, en, est
0: dans les séries, et va ben, tout en fait mal. Il y a trop de temps. Au niveau de l'attaque, il y a Zardes, il y a trop de temps, ça va être trop mal. Ah, c'est une bonne organisation en série, c'est une équipe qui, qui est capable de la réussite. C'est des joueurs d'expérience avec des jeunes joueurs. Ils ont, ils ont tout pour réussir. Donc, donc ouais, Je crois que c'est, c'est est probablement le favori euh, Seattle évidemment ne donnera pas sa place mais c'est est tellement une grosse équipe c est, c est, ah, ouais. ça va être un peu la dernière fois aussi que London Donovan euh, a une chance pour la coupe donc c'est ah. une autre occasion de, 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 de leur donner une chance
1: mais d'autant, en parle de coupe qui a gagné le Super Bowl ah pas du tout.
0: pas ben, c'est Seattle ah ok c'est bon c'est bon de okay. <rire> savoir bah ben oui, le dernier match était décisif en fin de compte. Oh. Les deux équipes étaient nées à nées. Euh, un match nul aurait donné la victoire à Seattle quand même, mais la victoire de 2-0, ça leur donne.
1: Je, vois, je me rappelle, euh, Martins a fait un gros match. Justement, Martins a cassé une extension avec le Sanders, donc euh, un gros coup de Seattle d'avoir cherché Obafé et Martins. Euh, moi, une équipe que j'aimerais voir gagner, non pas parce, parce qu'elle est canadienne, mais est parce que je l'aime bien, Whitecaps. Moi, moi j'appelle ça l'effet Waston et l'effet Morales. En amont, c'est déjà, bah, surtout d'abord, Morales, le, le, le Chilien, militaire, a vraiment changé la physionomie de Vancouver. Ils ai ont une équipe, lambda, une équipe vraiment d'élite. Enfin, juste avec son talent, ils sont devenus élites offensivement par rapport à ce qu'ils peut apporter. C'est un peu l'effet Piatti cette année, l'effet Bivaio l'an dernier avec ses 20 buts. Morales a, fait le, a eu le même genre d'impact. Et Watson, le défenseur de euh, France défense centrale, qui a, vraiment, qui a marqué le but gagnant, je pense, contre Dallas, ouais, contre et euh, ouais, quelqu'un d'Aguilón,
0: puis vraiment, il a
1: vraiment fait mal. L'international Costa Rica. Moi, moi, je suis trop cette équipe. Elle est trop stylée.
0: Puis puis l'équipe arrive en forme en série. Euh, cinq derniers matchs, c'est quatre victoires, un match nul. Euh, le, seul, le seul pépin, c'est l'équipe contre qui a euh, l'équipe qu dès les dès les barrages, c'est une autre équipe en forme en ce moment. FC Dallas est aussi solide en ce moment. C'est aussi une équipe qui peut faire mal, qui a fait mal à ses derniers matchs. Ils ont eu des grosses victoires, par exemple, contre le LA Galaxy, il y a seulement deux semaines, le 12 octobre, si je me trompe pas. Donc c'est une équipe qui arrive en forme en séries éliminatoires. Donc ce barrage-là. Euh, va être euh, est, est très difficile à, à, à prédire et moi de mon côté je donne l'avantage à Dallas simplement à cause du fait qu'ils vont jouer à domicile euh, ça peut faire la différence dans un match aussi serré mais bon, euh, c'est bon 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 le... un... mérite. c'est dur de jouer à Dallas mm. moi je me rappelle le, notre match à Dallas avec Zarek Valentin qui faisait des sourires à Breakshire, là puis qui se faisait taper taper dessus sur Twitter après hein.
1: <rire> ouais ils ont fait des bisous là, etc mm. non mais non, on voit que le fan de l'impact est très, très passionné. Euh, des changements pour les playoffs. Sa première édition des séries, du moins que moi que je connaisse, qui aura, le, à partir de demi-finale, tu auras le, le but à l'extérieur qui compte nous. Donc, aggregate. Donc, ça, c'est un grand changement. Est-ce que tu penses que ça, ça va changer beaucoup comment les, les, les coachs vont, vont jouer les matchs
0: C'est plus une question de marquer plus de buts. Les questions
1: ne te fait pas marquer
0: euh, quand tu joues à la maison. Ouais, possiblement. Possiblement plus... Euh plus du jeu plus euh, safe si on peut dire plus sécuritaire on va faire attention donc un peu plus défensif euh, automatiquement mais euh, mais je je, je je sais pas non je crois qu'avec euh, avec les gros joueurs euh, à LA à Seattle euh, ça ça changera pas grand chose on va quand même y aller offensivement hein. euh, non non c'est vrai mais ouais, bon niveau des favoris bon t'avais mis euh, entre...